0: Willkommen bei We're Talking About Practice zur ersten Folge. Unser erster Gast ist Martin Berger.
1: Schönen guten Tag, hallo.
0: A-Lizenztrainer, ehemaliger Trainer, Trainer äh, bei den Füchsen Berlin in der Jugend. Deutscher Meister, Jugenddeutscher Meister. Und jetzt Weltenbummler.
2: We're talking about practice.
0: You know, practice. Willkommen, Martin, Premierengast. Für dich zu sehen, Martin, hi.
1: Schönen guten Tag zusammen, hallo.
0: Martin, wir haben uns ausgedacht für unseren Podcast, wir geben den Gästen eine Minute Zeit, um sich selbst vorzustellen, um so ein bisschen deine Projekte auch zu präsentieren und deinen dein Werdegang. Martin, deine Minute beginnt jetzt.
1: Na dann, let's go. Erstmal, hallo, schönen guten Tag zusammen. Martin Berger, mein Name, 28 in ein paar Tagen, 29 Jahre alt. Was beschreibt mich ganz gut? Erstmal so einen groben Lebenslaufabdruck. Ich habe studiert Wirtschaftsmathematik im Bachelor und jetzt im Master Risikomanagement, habe das Studium abgeschlossen. Große Leidenschaft, aber Handball, Sport. Selber gespielt, immer bis 20 Jahre ungefähr. Dann bin ich auf die Trainerbank gewechselt. Hab jetzt Seit acht Jahren bin ich Handballtrainer, vier Jahre im weiblichen Bereich, Frauen und weibliche jugend trainiert und jetzt vier Jahre bei den Füchsen Berlin in allen Altersklassen. Handball-A-Lizenz jetzt als Trainer abgeschlossen im Sommer und ja, wie du sagtest, ich bin äh, Weltenbummler, ich bin gerade auf Handball-Weltreise Handball Inspires ist das große Projekt das Ziel ist es, eine Dokumentation über die Handballwelt zu drehen und Trainer zu inspirieren mitzunehmen, ihnen diese Erfahrungen zu geben, die ich sozusagen erlebe ich war jetzt schon in Norwegen und Dänemark und freue mich hier zu sein und mit euch drüber zu sprechen
0: Perfekt Martin, vielen, vielen Dank ich glaube das war eine Punktlandung Uh, relativ genau, Ferdi, sag mal. Uh. Ja, war genau. Perfekt. Ey, Martin, alter, unglaublich, 8, 58. Sehr gut. Martin, äh, Martin, wir werden heute auch über dein, über dein Projekt sprechen. Mhm. Uh, wir werden ähm, über die Herausforderungen sprechen, gerade in diesem Jahr. Ähm, unser Thema ist heute ähm, Teams oder Teamsport äh, während der Corona-Zeit. Ähm, bevor wir damit
2: starten, wollen wir aber eine weitere Kategorie introducen. Und dafür ist unser lieber Ferdi zuständig. Ja, um in das Gespräch so ein bisschen reinzustarten, haben wir uns überlegt, dass wir äh, jede Woche praktisch ein, eine, ein Sport-News, einen Artikel äh, aufrollen und uns da so ein bisschen die Meinung reinholen. Und das Ganze nennen wir Big Play. So, das Big Play der Woche ähm, hat natürlich mit der Handball-WM zu tun, die jetzt im Moment ist. Ähm, wir haben hier Gautier Mwumbi. Bekannt auch als der Scheck des Handballs. Ist da ein bisschen viral gegangen durch das Turnier. Ähm, hat auch eine Nachricht von Shaquille O'Neal selbst bekommen, dass, dass er stolz ist, dass er auch im Teamhandball verkörpert wird. Und ähm, Sky hat es äh, so beschrieben. Das war passiert. In nur wenigen Tagen entwickelt sich der bullige Kreisläufer zum heimlichen Star bei der Weltmeisterschaft in Ägypten. Seine wuchtige Erscheinung, gepaart mit seinen durchaus vorhandenen handballerischen Fähigkeiten, beschert ihm minütlich neue Follower in den sozialen Netzwerken und begeistert die Fans an den Fernsehbildschirmen, so wie O'Neill. Eine
0: ja, unglaubliche Geschichte, oder Freddy?
2: Er ist eine unglaubliche Geschichte und meine Frage, die sich daraus entwickelt ist, wir sehen ja jetzt im Moment in allen Turnieren, in den großen Sportarten, dass es immer mehr Teams werden. Diese große WM ist auch eine große Sache und es bekommt aber sehr viel Kritik. Gerade jetzt in Corona hat die Handball-WM unglaublich viel Kritik bekommen. Auch die Fußball-WM oder andere Turniere bekommen da viel äh, viel, viel ab. Und da ist die Frage, jetzt hat man natürlich solche, solche Menschen, den, den Shaquille, den El-Gigante des Handballs, der da seinen Traum leben darf, einmal Mikkel Hansens Headband clown darf und so weiter. <lacht> äh, der lebt da seinen großen Traum, ist beim Turnier dabei. Sowas wäre natürlich nicht möglich, wenn die Teams weniger, wen, wenn es weniger Teams geben würde und die Spieler einfach nicht dabei sein könnten. So, und da will ich jetzt mal eure Meinung dazu hören, wie ihr zu den Turnieren steht und vor allen Dingen zu der Teamerweiterung, die ja aber auch sehr unspannende Spiele mitbringt, die einfach sehr einseitig sind.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, dass man die Thematik auf zwei Seiten ausrollen sollte. Auf der einen Seite jetzt die aktuelle Lage mit Corona ist natürlich nochmal viel brisanter und gibt auch ganz viele weitere Probleme mit. Ich glaube, dass, so wie es in der NBA ja auch äh, gelebt wurde, dass so ein Bubble-Konzept für Turniere, und ich habe es ja zum Beispiel auch in Dänemark bei der Euro der Frauen mitbekommen, ähm, so eine Bubble-Konzepte können funktionieren, oder nicht können, sondern funktionieren, und machen so eine, so eine, so eine Turniere in so Zeiten möglich. Das ist, glaube ich, die eine Thematik, worüber wir sprechen sollten, und die andere Thematik ist ganz klar, blehen wir jetzt unsere, unsere Weltmeisterschaften auf auf 32 Teams, um die anderen Verbände mit Rat zuzubringen. Das große Credo, das große Dach dazu ist ja immer, die Politik ist das Geld und die zwei Sachen werden wir da, glaube ich, als Argumente auch immer wieder treffen.
0: Ja, ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, ich finde ja was ganz, ganz wichtig für unsere Sportler, das ist äh, Reichweite. Ähm, ich glaube, umso mehr Leute mit dem Handballspielen anfangen, umso, umso besser. Für die Sportart selber. Ähm, und da, glaube ich, beginnt gerade so ein bisschen der Zwiespalt, weil spannende Spiele sorgen wahrscheinlich eher dafür, dass Leute anfangen, auch Handball zu spielen selber. Natürlich aber so Ikonen ganz, ganz wichtig sind für gerade Handballentwicklungsländer in, in Afrika jetzt. Ähm, der wird dort in den Medien gewesen sein. Der wird dort aufgetreten sein. Und die werden sich alle gedacht haben, geil, das ist eine tolle Geschichte. Ich, ich glaube... Um, dass der einzige Grund wirklich ist, dass man diese Turniere aufbleibt, sind gerade Länder, die mit viel Geld dort auch den Weltverband unterstützen. Weil das Kongo jetzt teilnimmt, das ist, glaube ich, ganz schön, um, so aus Sicht des Weltverbands, aber spielt wahrscheinlich keine wirklich Rolle. Um, aber ich glaube, dass die Kataris, die, die Jungs aus Bahrain teilnehmen dürfen, ist, glaube ich, für den finanziellen Status des Handballs ganz, ganz wichtig.
1: Jetzt muss ich dir aber gleich dazwischen gerätschen: es geht nicht ums Geld, sondern es geht nur um Stimmen. Weil sich der, der ja dieser IAF. Präsident lässt sich ja mit das recht, jeder einzelnen Stimme einmal wählen. Und dann ist ja natürlich die Stimme des Kongos genauso hoherwältig wie die und Stimme das, des in Deutschland. Recht, ja. Und das ist der politische Aspekt, der sozusagen gerade im Handballbereich ja. ähm, ja, viele Fürs und Widers hat. Aber ja. das ist
0: ja, ist ja im Fußball gar nicht unterschiedlich. Ich habe mal eine, eine Dokumentation hm. gesehen, wie Tennisplätze in, in, in Tonga für 6 Millionen Euro irgendwie gefördert werden. Da gibt es aber nur zwei Teams haben vier hm. Plätze, haben aber nur zwei Teams, die dort, die dort spielen. Ähm, Freddy, glaubst du denn, glaubst du denn, äh, bist ja selbst Athletiktrainer, ähm, glaubst du, dass die Mannschaft nicht einfach besser werden, dass das jetzt so eine Momentaufnahme ist, dass solche, dass soll die L-Gigante des Handballs einfach besser werden und dann gar nicht mehr auftreten
2: werden? Ähm, das kann natürlich sein. Ich glaube, dass Handball als Sport an sich äh, unglaublich viel Potenzial hat, und sein Potenzial auf jeden Fall nicht ausgeschöpft hat. Weil wenn man jetzt mal zu den großen Sportarten in anderen Ländern schaut, hat das oftmals sehr viel mit Athletik zu tun, gerade in Amerika, Basketball, American Football und so weiter. Das sind sehr athletisch ähm, veranlagt. Und wenn Sport athletisch veranlagt ist, dann ja wohl Handball. Ähm, verteidigen, angreifen, springen, sprinten, antritt, abbremsen, alles drum und dran. Ich, ich habe ein bisschen Bedenken bei der WM weil ich glaube, dass wir als Handballsport einfach noch nicht so weit sind, um ein gutes Konzept wie die NBA zum Beispiel aufzustellen und dass es auch einfach am Schluss am Geld fehlt, um das so hoch professionell zu machen. Deswegen hinterfrage ich da die WM vor allen Dingen in Zeiten von Corona sehr. Ich glaube aber, dass generell so eine große WM sehr viele Vorteile mitbringt, um genau den Sport einfach weiterzubringen, um Spieler zu entwickeln und um uns mehr Reichweite zu geben, um Talente aus der ganzen Welt zu holen. Und der Welt einfach so einen Einblick gibt, okay, das ist Teamhandball, weil gerade jetzt hier ähm, Gautier Mumbi Mwumbi, ähm, hat in Amerika dafür gesorgt, dass Leute Teamhandball mehr auf dem Schirm haben. Die, die Leute kennen das ja gar nicht, die kennen Handball unter einem anderen, Ge anderen Begriff. Und ich glaube, das war zum Beispiel ein sehr guter Erfolg für den Sport selbst. Es war
1: Tropfen auf dem heißen Stein, weil eigentlich muss man ja sagen, hätte Team USA mindestens drei Spiele gehabt. In der das Vorrunde. Richtig, ja. Und äh, die, sollten ja auch bei, die sollten ja auch bei der ESPN, heißt glaube ich, der Sender da. ESPN, ESPN ja. Äh, waren die auch alle, sollten die alle übertragen werden? Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt gekommen ist. Auf alle Fälle haben sie nicht mitgespielt, dadurch wird wahrscheinlich die mhm. Reichweite ein bisschen, bisschen äh, weniger gewesen sein. Aber du hast recht, wenn Shaquille O'Neal da einen Post absetzt und dann ist das natürlich eine Reichweite. Die Frage ist aber auch immer: willst du? Als Sportart jetzt nur über so ein Social Media-Hype kommen oder willst du einfach äh, Hunger machen auf mehr mit, mit geilen Spielen? Und das ist, glaube ich, so die große Thematik.
0: Hm. Ich, ich glaube, das können wir jetzt auch tot diskutieren. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Pro und Cons. Lass uns mal zu dir kommen, Martin. Ähm, ich glaube, keiner wurde so viel affected äh, von der Corona-Krise wie du. Ich meine, ah. ich, glaub, ich glaube, äh, ich meine jetzt im sportlichen Sinn. Ja? Ich meine, wir als Trainer. Ich jetzt als ja. Trainer, es ist Pause, das ist okay, aber ähm, ich habe jetzt keinen Nachteil dadurch. Ich meine, ich glaube, du wärst jetzt schon weitergereist gewesen, wärst jetzt schon unterwegs gewesen. kannst du ein bisschen beschreiben, wie jetzt so das letzte Jahr für dich war, welche konntest du reisen, wie hat sich das ausgewirkt, was waren so bis jetzt die Stationen?
1: Okay, ich würde, ähm, wenn du mich jetzt ums über das letzte Jahr fragst, also 2020, ähm, würde ich es ein bisschen, würde ich dann komplett vom Januar anfangen aufzurollen, äh, wo es quasi Corona bis, bisher nur ein Wort war, was irgendwo den Medien in One. Ähm, mal gehört worden ist. Ähm, Januar, Februar, März war ich ja noch sehr in der Schaffensphase meines Projekts. Da war ich in der, in der heißen Phase von meinem Crowdfunding. Also ich glaube, um jetzt auch nochmal die Zuschauer ein bisschen abzuholen, ich mache, wie gesagt, eine Weltreise, um eine Dokumentation über die Handballwelt zu erstellen und das ist, ein, das ist ein Ziel. Mein Ziel ist es wirklich, dass Trainer gar nicht losfahren müssen, sondern dass ich denen den Inputs schon gebe und die die Möglichkeiten gebe, dass ein Familienvater, der jetzt nicht einfach nach Portugal reisen kann für, für, für zwei, drei Monate, trotzdem sich aber mit dem portugiesischen Handball auseinandersetzen möchte, dies kann. Und deswegen habe ich gesagt, okay, das ist ein gemeinnütziges Projekt, dafür eignet sich eigentlich perfekt ein Crowdfunding. Das heißt, ich habe ein Crowdfunding gestartet, ich habe genau in diesem Zeitraum Januar, Februar, März ähm, quasi um die Finanzierung dieses Projekts gekämpft. Ähm, dann sind wir am 15.03 war Ablauf des Crowdfundings und vier Tage vorher äh, ging der Lockdown los. Und es war eine Punktlandung, die ich, äh, wo ich extrem happy drüber war, weil man musste dann eine Schwelle erreichen. Die Schwelle lag bei 10.000 Euro ungefähr. Die sind dann gerade so zusammengekommen. Wir sind noch natürlich durch Corona dann in den ersten Tagen große Sponsoren, zwei Stück nochmal abgesprungen. Aber nichtsdestotrotz konnte ich... Mein Projekt Handball and Spice und die handball bei Weltreise jetzt erstmal mit einem Startvolumen für Europa und für Afrika finanzieren. Mhm. Und das war, ja, das war ein richtig, richtiger Kampf, das war eine hochspannende Zeit. Ähm, jeder, der mal sein eigenes äh, Baby auf, aus dem Boden stampft, wird das wissen, wie sowas ist. Ähm, ja, und das war einfach, das war toll bis zu dem Zeitpunkt und dann kam Corona. Und Corona hat mich äh, in, in, in der Hinsicht dahingehend effektet, ähm, ich zu dem Zeitpunkt noch Handballtrainer, B-Jugend und wir waren dann eigentlich auch in der heißen Phase, es ging jetzt sozusagen in die Meisterschaft, man kämpft immer erst ähm, regional, Berlin-Brandenburg, Mecklenburg vorpommern um die, um die Liga und danach, wenn man die Liga gewinnt, äh, geht es sozusagen in die deutsche Meisterschaft rein und da war ich mit meiner Truppe, mit dem äh, 03er und 04er Jahrgang der Füchse, also das war die, bis Corona war das für mich die schönste Zeit als Trainer, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, weil ich noch nie mein Team auf so einem hohen Niveau hatte, wo man sich, wo man sich seit drei, zwei Jahren äh, zusammengesetzt und für ein Ziel arbeitet und das war jetzt so der Punkt für mich mal zu ernten, ich hätte mit dieser Mannschaft extrem gerne diese Meisterschaft gespielt mhm. und die ist allerdings dann leider ausgefallen. Ähm, das muss ich sagen, hat mich das tat weh. So. Also das ist einfach nicht tat weh, Es ist einfach, einfach schade, weil man, äh, jeder Sportler wird sowas wissen, du hast immer so einen Peak-Moment worauf man hinarbeitet und wenn der dann nicht kommt, dann ist das halt extrem bescheuert, sei es durch Verletzungen oder sei es durch die ganzen Olympiäten, Olympiäten sagt man glaube ich nicht, oder? Olympiafahrer, die, wo Olympia dann ausfällt. <lacht> ähm, Olympioniken, oder? Olympioniken. <lacht> ja. Dankeschön. Ähm, die werden das natürlich dann auch durchgemacht haben und da gab es ja auch viele schöne äh, Interviews dazu. Aber das hat mich so, das hat mich ein bisschen ja, ein bisschen von der Seite getackelt, sage ich mal. Ähm, auf der sportlichen Ebene und dann musste man halt einen Abschluss finden über ein, über ein Zoom-Meeting und sich von den Jungs verabschieden, von dem Verein verabschieden, weil dann im Sommer ähm, ich quasi auf heißen Kohlen saß und gehuckt habe, wann die Grenze Richtung Norwegen wieder aufgeht ähm, und auch wie ich meine A-Lizenz äh, beenden kann, die A-Lizenz ist die höchste deutsche Trainerlizenz hier in, äh, in Deutschland, ja, deutsche Trainerlizenz, klar, ähm, und die wurde dann auch durch Corona auch nochmal nach hinten verschoben, weil der Abschluss dieser Lizenz ist, dass man eine praktische, praktische Prüfung macht. Das heißt, du kriegst ein Thema und musst es in zwei Stunden ausarbeiten und musst dann dazu ein Training halten. Und dementsprechend hat sich mein Reisestart, ich wollte eigentlich direkt nach Abschluss meines Vertrags beim, beim, beim Füchsen quasi, wollte ich losfahren. Das war dann Juni, Juli sozusagen. Und dann bin ich erst später losgekommen im August. Musste dann noch gucken, dass ich meinen dass ich mein Auto ausbaue, weil ich mit dem Auto durch Europa reisen möchte, habe mir so einen ähm, Transporter geholt, hab da Bett reingebaut, musste den anmelden und so. Das hat alles dann mit Corona auch noch lange, länger gedauert. Aber dann konnte ich endlich los.
2: Ja, auf jeden Fall ähm, die ein oder andere Weise, wie man, wie man das auch erleben kann. Ich meine, wir haben ja als Freunde sehr viel telefoniert, sehr viel Kontakt zueinander gehabt, zusammengelebt, bevor du weggereist bist. Äh, die Anspannung war auf jeden Fall spürbar <lacht> ähm, und dann auch so so eine plötzliche Gelassenheit, als du ins Auto eingestiegen bist äh, und dann los bist. Jetzt würde ich gern Ben auch nochmal fragen, ähm, wir haben jetzt schon von Martin gehört, wie das mit dem mit dem Trainer-Dasein war, wenn auf einmal der Lockdown kommt, man weiß nicht so ganz, wohin, es war eine ganz neue Situation, ähm, vielleicht, wie hast du den Lockdown erlebt und, und wie, wie ist man damit umgegangen?
0: Ja, Ich finde es ganz schwierig, ähm, ähm, ich bin jetzt selber Trainer von, einer, von einem Fünftligisten, ähm, ich glaube, das Schlimme ist, wenn man Erwartungen hat. Und da hatten wir Erwartungen und dann äh, sind, die, sind die Erwartungen halt nie eingetreten. Die Saison wurde abgebrochen. Ähm, ich glaube, das, das Schwierigste ist, sich komplett von den Erwartungen auf, auf, zu verabschieden, weil ähm, es war ja immer wieder so ein Aufbäumen. Ich meine, es gab ähm, die Phase jetzt, wenn ich sage, März bis, bis September. Ähm, die Saison wurde ja angefangen. Ähm, die war sehr gut, weil wir endlich Zeit hatten, an, an vielen Themen zu arbeiten athletisch vieles zu machen, gerade auch draußen. Und die Jungs haben wahnsinnig mitgezogen. Dann beginnt die Saison. Wir gewinnen die ersten drei Spiele und dann wird die Saison wieder abgebrochen. Das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn man wenn man versucht, die Jungs mitzunehmen, wenn man sich versucht zu motivieren. Dann muss ich jetzt gerade als Trainer einfach auch sagen, ich glaube, es ist ganz gut, wenn man einen Schritt zurückgeht. Weil wenn jetzt zum dritten Mal wieder ein Lockdown beginnt und der dann dementsprechend noch länger gezogen wird, einfach weil einfach die Angst vor Mutationen, vor ähm, vor ja vor einfach dem Wiedererstarken des Virus einfach zu groß ist, ähm, glaube ich einfach, dass man jetzt so einen Schritt zurückgehen muss und das einfach akzeptieren muss und ich glaube auch den Spielern jetzt ein bisschen Freiraum geben muss, zum gewissen Grad ähm, und den Druck ein bisschen runternimmt. Ähm, das finde ich am schwersten, muss ich sagen. Es äh, ist immer ganz gut, wenn man ein Ziel hat und darauf arbeiten kann und den Jungs auch was an die Hand geben kann. Wenn ich jetzt aber gar nichts weiß, dann kann ich auch nichts an die Hand geben, was äh, was jetzt ganz strukturiert auf ein Ziel zuarbeitet. Das heißt, ich glaube, da muss man sich ganz normal neu orientieren und sich überlegen, was sind, was sind die Möglichkeiten, äh, was man machen kann. Ähm, das fand ich sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Vielleicht, Martin, in der Zeit bei den Füchsen, äh, mhm. wie hast du das erlebt zu Beginn? Ähm, habt ihr angefangen, noch irgendwie zusammen zu trainieren online? Was waren so die, die Herangehensweisen?
1: Ja, genau das. Also, diese das, <lacht> ja, das klingt jetzt äh, relativ blöd, aber an sich war ich dann in dem Moment, wo, wo bekannt geworden ist, dass die Saison quasi vorbei ist, sind wir dann natürlich auch in die neuen Mannschaften reingegangen, sind mhm. quasi schon in die Vorbereitung reingegangen für das nächste Jahr. Das heißt, ich war aus der Verantwortung quasi raus. Und gerade auch über Lockdown und Online-Training haben wir dann natürlich Athletiktrainer, die dann die Pläne weitergeschickt haben, die äh, über Zoom äh, gewisse Sessions mitgemacht haben. Da habe ich mich dann mal mit eingeloggt und zugeguckt und äh, war da sozusagen nur Teil davon. Aber ich habe ja nicht mehr aktiv mit trainiert. Zum Ende hin, als es dann wieder äh, gelockert wurde, habe ich noch ein, zweimal, glaube ich, stand ich noch mal in der Halle. Aber das war es dann auch. So, und das sind jetzt nicht die, die großen Erfahrungen, die ich, da, die ich da in der Situation so teilen kann. Mhm. Also wie jetzt Training im Lockdown funktioniert, ich glaube, das ist so ein Thema, wo wir später noch dazu kommen. Was gibt es so für Möglichkeiten?
2: Auf jeden Fall, ja. Also ich, hab, ich muss sagen, ich habe den Moment aus zwei Seiten erlebt. Ähm, zu der Zeit äh, habe ich noch in Bamberg-Hallstadt gelebt und war eher noch ein Stück weiter im Amateurbereich unterwegs. Ähm, als da der Lockdown gekommen ist, da war einfach nichts mehr. Also man hat gar nichts mehr gehört von den Vereinen. Äh, was hier anders war, ich weiß, wenn äh, wir waren im Kontakt relativ viel, was kann man denn jetzt machen? Ähm, wie können wir die Spieler halbwegs auf dem Laufen halten? Und ich glaube, da geht jeder ein bisschen ein bisschen verschieden mit der Situation, mit der Situation um, was das Ganze, glaube ich, unglaublich schwierig macht, so eine generelle Lösung anzubieten.
0: Mhm. Was ich vielleicht aber trotzdem diskutieren will, was jetzt vielleicht ähm, Lösungen sind, was man machen kann. Ähm, vielleicht starten wir mal mit dem, mit dem Training an sich, Ferdi. Äh, du, du bist ja bei mir auch im Club Athletiktrainer. Ähm, jetzt kannst du vielleicht mal beschreiben, wie hast du denn die ganzen Zoom-Calls wahrgenommen? Wie war das für dich? Ähm,
2: ja, gut. Ja, ähm also vielleicht als Hintergrund, äh, ich, ich trainiere die B-Jugend ähm, als Handballtrainer und als Athletiktrainer, die A-Jugend als Athletiktrainer und im Männerbereich als Athletiktrainer. Ähm, natürlich dann für die B-Jugend mit mehr Verantwortung dabei. Deshalb sind wir direkt nach dem Lockdown am Wochenende, waren wir lange zusammengesessen und haben uns überlegt, ähm, wie können wir Training gestalten. Über den Lockdown für die Männer sind wir auf eine lockere Lösung gekommen. Für die B-Jugend sind wir genau in diese Zoom-Calls reingegangen, äh, weil wir da uns, uns nicht, nicht, oder wir haben es den Leuten nicht ganz so zugetraut, dass man das, weil wir wussten, es dauert sehr lange, ähm, dass sie das überstehen und da dranbleiben am Ball. Ja, wir haben einfach angefangen, einen Plan zu entwickeln, einen Athletikplan, haben den gestaffelt, haben uns gleich eine Periodisierung äh, überlegt, weil uns klar war, es dauert lange. Das heißt, wir haben uns da vier Monate gleich rausgenommen, haben uns überlegt, wie können wir da zuarbeiten, dass die Leute einfach am Ball bleiben haben mit Zoom-Calls gestartet, mit äh, Mannschafts-Event gestartet und so weiter, einfach um die Leute weiter an die Mannschaft, in die Mannschaft zu integrieren, an die Mannschaft zu binden, um da weiter äh, ins Training zu gehen. Das war eigentlich der ganze Hintergrund, einfach nur weiter trainieren, nach einer Periodisierung vorgehen, also nach einem klaren Leitfaden und immer wieder mit Events unterstützen.
0: Mhm. Martin, du warst ja jetzt auch in Skandinavien unterwegs und man mhm. hat ja in der Corona-Zeit viel gehört über den skandinavischen Weg, den schwedischen Weg. Äh, ähm, wenn ich jetzt richtig bin, du warst in Dänemark und Norwegen. Genau. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen teilen, wie wurde da so Corona-Training gemacht, wie wurde das angepackt?
1: Ja, ähm, an sich muss man sagen, dass zu der Zeit Norwegen und Dänemark überhaupt nicht betroffen waren. Mhm. Also, zum ich erinnere mich noch ganz gut. Ich hatte die Situation halt im Anfang November. Habe ich überlegt, okay, kann ich weiterreisen oder nicht aus Dänemark jetzt nach Holland? Und Holland war zu dem Zeitpunkt dann abgeriegelt. Aber ich konnte in Dänemark noch, noch bleiben, ich konnte da Training machen, ich habe sogar selber Trainingseinheiten geleitet, das heißt auch die, die, die Gruppen waren offen, weil ich dann auch Teil davon war. Ähm, ansonsten, wie war es Corona-mäßig, Training in Norwegen zum Beispiel, ich sag, wenig, wenig ähm, Einschränkungen, sage ich mal, weil ich aber auch vermehrt im oberen Leistungsbereich war. Also da haben die auch eine klare Trennung, so wie hier ja auch, hier kann ja die Bundesliga kann ja auch trainieren. Ähm, und da war es sozusagen genauso, weil ich dann an, an, an Sportschulen war, weil ich bei den ersten, zweiten Liga war. Aber die haben die Norweger auch viel konsequenter zum Beispiel ihren Ligabetrieb für alles unter zweite Liga komplett abgesagt. Also der ganze Breitensport sozusagen komplett pausiert schon von vornherein, obwohl es da relativ wenig Fa äh Fallzahlen gab zu der Zeit. Und dementsprechend gab es eine, eine klare, strikte Trennung zwischen Profi und Breitensport. Schon zu der Zeit, wo noch gar nicht mit Mutationen oder irgendwas war.
0: Okay. Die Absage kam einfach präventiv, oder?
1: Ja, gehe ich, okay. geh ich jetzt mal so von aus. Natürlich weiß ich nicht, wie da die Diskussionen waren. Aber auf alle Fälle war das dann so der, der große Knackpunkt. Also du konntest sozusagen die, die oberen Ligen, auch in, im Jugendbereich, die oberen Ligen haben gespielt. Aber in der Breite sozusagen, dritte Liga abwärts oder dann in unteren Jugendklassen ähm, war das dann auch pausiert. Mhm.
2: Okay. Ähm, jetzt hattest du ja nicht die Verantwortung für ein Team komplett. Mhm. Ähm, da wäre meine Frage jetzt, angenommen, du hättest hypothetisch eine Mannschaft gehabt, mhm. wie würdest du spontan jetzt sagen, dass du an die ganze Situation rangegangen wärst?
1: Ich habe eine schöne, schöne Antwort bekommen von einer Trainerkollegin, äh, Steffi De Beer, die hat mir gesagt, Struktur. Am Ende ist es Struktur. So, und das wäre, glaube ich, so etwas, was ich für mich übernehmen würde. Also ich finde es unheimlich wichtig jetzt sein, Spielern eine Struktur mitzugeben, weil viele Bereiche, die strukturell einem jungen Menschen Halt geben, gerade wegbrechen. Schule, Freundeskreis. Das heißt, wirklich gucken, ich habe regelmäßige Termine und ich habe regelmäßige Treffen. Ich bin jetzt bei so einer langen Zeit natürlich auch nicht der große Freund davon jetzt, wir müssen jetzt Athletik und wir müssen, müssen, müssen. Ich glaube, es muss ein bisschen weg von diesem Müssen kommen und es muss ein bisschen wegkommen von dieser athletischen Entwicklung. Es geht jetzt ganz groß darum, diesen Vorteil, den wir haben als Mannschaftssportart, den zu leben und mit seinen Teammates sozusagen wirklich zusammen zu bleiben und gemeinsam durch diese Zeit zu gehen. Und das kann ganz viele Inhalte haben. Neben Athletiktraining kann es aber auch, ja, wie soll ich sagen, so, so nach dem Prinzip von Hüge, Das ist zum Beispiel was, was mich in Dänemark begeistert hat. Das kannte ich vorher nicht, viele kennen das. Äh, Kurze, kurze Erklärung dazu, Hüge ist einfach aktive Freizeit. Aktive Freizeit, also aktiv was Kreatives zusammen machen und, und gemeinsam zusammen eine Zeit verbringen und was zusammen erarbeiten, zum Beispiel handwerklich irgendwelche Dinge lösen oder irgendwelche Probleme lösen im Haus oder, oder generell so eine Sache. Und das finde ich einfach total spannend und werde ich auch für meinen weiteren Weg mitnehmen. In Hüge kann, glaube ich, jetzt auch in Corona-Zeiten einfach eine gute Sache sein.
0: Genau, der Ansatz hat sich für mich auch bewährt. Ähm zu, zu Beginn des Lockdowns war einfach der Punkt, dass, dass sich zwei Leute noch treffen konnten. Und da muss ich, glaube ich, sagen, da haben wir haben eine gute Entscheidung getroffen, einfach zu sagen, wir bilden kleine Gruppen, die immer konstant zusammenbleiben. Und statten die mit Equipment aus, starten die mit irgendwie Plänen aus. Hm. Ach, glaube ich, weil der soziale Kontakt wichtig ist. Ich habe immer wieder lief. gehört, dass es Leute gibt, gerade die auch alleine wohnen, Homeoffice machen und so. Denen fehlt das wirklich. <lacht> die, die brauchen einfach ja. einen sozialen Kontakt. Also wenn du überlegst, ähm, wie viele Kontakte man so vor, vor Corona hatte und jetzt gar nicht mehr, dann glaube ich, ist auch glaube der Motivationsaspekt ähm, sehr, sehr wichtig und der soziale Aspekt, einfach sich gegenseitig messen zu können. Ich habe ein paar tolle Ideen gesehen, ähm, ähm, gerade im Jugendbereich mit so kleinen äh, Challenges, gerade im koordinativen Bereich mit dem Ball. Ähm, ich habe ein paar ganz gute Sachen gesehen. Ähm, muss ich Potsdam erwähnen, das habe ich vor zwei Tagen, glaube ich, gesehen. Die haben jetzt angefangen, so, ähm, ich glaube, ein bisschen prominentere Handballer einzuladen und dort so kleine Videocalls mit jüngeren Mannschaften zu machen. Das ist, finde ich, eine überragende, die einfach, um denen so, so ein bisschen wieder die Normalität zu geben, aber dieser soziale Aspekt immer wieder aufzugreifen. Ich glaube, da muss ich dir auch zustimmen. Ich glaube, das Sportliche tritt so ein bisschen in den Hintergrund. Mhm. Gerade im Breitensport schafft man es aber, den sozialen Aspekt immer wieder einzufangen, glaube ich. Dann, dann hat
2: man schon das Wichtigste geschaffen und ich glaube, da ist Struktur der richtige Weg. Ich glaube, was bei der Struktur auch ganz wichtig ist, ist, dass man den Jungs, egal ob es sozial ist oder ob es wirklich sportlich ist, irgendwie einen Fortschritt zeigt weil im Moment gibt es ja keinen Fortschritt. Also wir wissen nicht, wann es weitergeht. Wir haben keine Ahnung, wann wir wieder spielen dürfen. Es gibt so ein paar Schätzungen, die jeder für sich selber macht. Aber so einen richtigen Zeitpunkt gibt es nicht. Und wenn man den Jungs ab und zu mal zeigen kann, okay, wir sind jetzt vielleicht da im Training, wir haben den Teamabend gemacht, wir haben, keine Ahnung, wir haben zum vierten Mal zusammengezockt. Manchmal reicht es aus, wenn man am Anfang von der Einheit sagt, hey Jungs, willkommen zum vierten Teamabend. Ihr habt wieder das und das vorbereitet. Wir haben... Das Spiel für heute, wir treffen uns da, wir haben die Weihnachtsfeier, was auch immer das am Schluss sein möchte. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da irgendwie so so eine Progression einfach aufzeigt. Mhm,
0: du das, ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ja, Ferdi ist ja vor einiger Zeit auf mich zugetreten und gesagt, ja, Martin Berge wäre ein super Gast, Habe ich gesagt, klar, logisch. <lacht> äh, passt perfekt. Ähm, aber was ich sehr, sehr spannend fand, ist, dass ihr so ein bisschen versucht habt in der letzten Zeit auch so ein bisschen so ein so, so, den Teamabend zu entwickeln, gerade dieses Soziale, dieses, äh, dieses Teammate-Gefühl, auch die, ähm, einfach das Zusammensein, so ein bisschen zu organisieren, so ein bisschen so ein Prototyp zu geben, wie sowas aussehen kann, wie so ein Teamabend aussehen kann. Vielleicht, Martin, kannst du ein bisschen so eine Einführung geben, was ihr euch damit gedacht habt und so ein bisschen das Ziel dahinter auch ist?
1: Wie gesagt, die, die Idee bzw das Ziel dahinter kam aus Dänemark, dieses, dieses Hüge-Gefühl, dieses Gemeinschaftsgefühl, auch in Zeiten von Corona im Teamsport. Ähm, weiterleben und auferleben zu lassen. Und dann ist mir aufgefallen, dass viele, extrem viele Leute haben richtig tolle Ideen und bei vielen Leuten muss erstmal noch die äh, das, die, die Kerze angezündet werden, sozusagen, um zu zeigen, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Und das ist jetzt der Überlegung unseres Teammates Abends, sage ich jetzt mal, oder ich glaube, steht der Name jetzt eigentlich schon fest? ja nee, Ich glaube, jetzt Teammate. schon. Ne? Ja, jetzt Teammate, schon ja. Ja. Teammates Teammatesabend. Ähm, und es geht am Ende geht darum, dass man mit seiner Mannschaft zusammenkommt und dass man dass jeder einen kleinen Teil zu etwas Großem mitbringt und mit beisteuert. Das heißt, wir teilen die Mannschaft in, ich sag mal, im Handball hast du sieben Positionen, sieben kleine Gruppen auf, äh, Positionen arbeiten zusammen und jede Gruppe kriegt eine kleine Aufgabe, wo er dann mit den anderen zusammen interagieren kann beim Zoom-Meeting und so ja eine gute Stimmung erzeugt und ein Teamgefühl erzeugt und vielleicht auch, man kann das Ganze dann auch ausweiten und in die, ich sag mal in die fachliche Richtung zum Beispiel entwickeln. Man könnte das äh, hochtaktisch nehmen oder technisch sehen und wirklich fachliche Aufgaben stellen. Man könnte das aber auch auf einer spaßigen Ebene sehen. Und so haben wir es jetzt erstmal gesagt, ähm, um einfach zusammenzukommen, eine gute Zeit zu haben und vor allem dieses Gemeinschaftsgefühl zu haben, was gerade ganz, ganz viele vermissen, gerade Mannschaftssport oder Mannschaftssportler generell.
0: Freddy, mhm. was habt ihr euch da so überlegt? Was sind so, so vielleicht Aktivitäten, die da exemplarisch dafür stehen könnten?
2: Also wir haben einen Pool angelegt von Aktivitäten, von Memes erstellen, Spiel kommentieren, Tor des Monats bis zum ganz einfachen Quiz, vielleicht so, so montagsmalermäßig, äh, Spielzug raten, solche verschiedenen Dinge. Wir haben da also ein Portfolio zusammengestellt an Spielen, die wir irgendwie uns ausgedacht haben. Interview dann auch nach dem Spiel, kann jetzt nach dem ersten Versuch zusammen. Das Ziel war, glaube ich, so, so viel Struktur wie nötig zu geben, aber so viel Freiheit wie möglich. Das heißt, man kann sich raussuchen, was man am Schluss machen will, aber der Abend ist trotzdem gegliedert. Also es gibt eine klare Begrüßung, es gibt was, was die Spieler vorbereiten müssen, was sie sich aber raussuchen können, was sie sich vorbereiten. Keiner ist gezwungen, irgendwas zu tun, sondern sie nehmen sich ein Spiel, bereiten das ordentlich vor und dann, wie Martin schon gesagt hat, diese Struktur und das große Ganze, was am Schluss dabei rauskommt, ist ganz schön, weil wir haben jetzt den ersten Testlauf gemacht mit meiner B-Jugend dann sitzen auf einmal die Leute bis halb vier vorm PC und schneiden dann ein Video mit Tor des Monats. Ähm, was für uns beide, also ich glaube Martin hat ja auch schon viele Mannschaften gesehen jetzt, was einfach, also das war brutal cool, das zu sehen, die Leute sind engagiert, die die sind im Team drinnen. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, wie man auch in, in Zeiten von Corona einfach die Leute zusammenbringt.
0: Ich glaube, an der Stelle müssen wir uns erstmal bei den Eltern entschuldigen, wenn dann die Kids vor der Schule <lacht> da so mal vier äh, Videos schneiden. Aber, ähm,
1: Intrinsische Motivation, ne? Ja,
0: das ist, äh, das, das ist überragend. Ähm, vielleicht könnt ihr so ein bisschen zeigen, ganz praktisch einfach, wenn das Leute jetzt ausprobieren wollen. Was ist denn vielleicht so ein so ganz praktisch, wie lange braucht man dafür? Was habt ihr so gesehen? Was hat sich denn so als Gruppengröße bewährt? Anzahl, Länge?
2: Also, der Abend an sich ist man, glaube ich, mit einer Stunde. So ungefähr dabei, wir haben jetzt für den ersten Versuch eine Stunde 15, 20 sowas gebraucht, haben aber bei ein Spiel, äh, einigen Spielen gemerkt, okay, die sind zu lang geraten, da war dann der Aufmerks Aufmerksamkeitsfaden irgendwann weg. Aber muss man
1: sagen, dass das halt das Problem war, dass wir die, wir haben es auch gemacht, um zu testen und zum Beispiel so ein 15 Minuten Spiel kommentieren, das war lustig, hätte ich auch nicht gedacht, als Ferdi gesagt hat okay, 15 Minuten war es, oh, eigentlich haben wir doch gesagt, nur 5 oder 7 Minuten und dann war es doppelt so lang. Und das war lustig, aber es war einfach zu lang. Und dann bist du halt nicht mehr in den 60 Minuten oder 90 Minuten drin, wie eine normale Trainingseinheit abläuft.
2: Genau, ja. Ähm, Vorbereitung ist jeden selbst überlassen. Ich glaube, das ist auch wieder ein großes Plus. Ähm, natürlich läuft man da die Gefahr, dass, dass Spieler, die jetzt nicht so engagiert sind wie andere, weniger tun, vielleicht ganz, ganz wenig tun und es dann so ein bisschen flop wird. Das gibt es natürlich, äh, die Gefahr. Aber ich glaube, einfach den Spielern die Möglichkeit zu geben, sich selbst rauszusuchen, was man macht und, und wie man es macht und wie viel man reinsteckt und so weiter. Das, und alle Freiheit der Welt zu geben, das motiviert ja einen, sowas zu gestalten. Das motiviert so ein, so ein Tor des Monats zu schneiden. Das motiviert sich, Sprüche für den Kommentator rauszusuchen. Ich glaube, das ist was ganz Schönes. Ähm, der Ablauf ist trotzdem klar. Man hat irgendwie am Schluss eine Stunde Spiel, die man verwenden kann und es, es bringt also, so ein bisschen frischen Wind einfach in die Sache, habe ich das Gefühl gehabt. Ich glaube,
1: was werde ich auch noch dadurch auch immer gesagt hat, es ist halt komplett frei. Es gibt auch, man kann es machen, dass man irgendwas gewinnen kann oder so. Aber das wäre überhaupt nicht mein, mein Ansatz, weil das, das wäre nicht Hügge, sondern einfach nur <lacht> <lacht> sondern da geht es einfach nur darum, dass man eine gute Zeit zusammen hat. Und das ist das, das größte Gut, was man gewinnen kann. Und ich glaube, dass viele Menschen sich da auch sehr, sehr gerne dran beteiligen, weil es ja dann auch einfach lustige Sachen sind. Also wenn sich da wenn man dann Memes zieht sozusagen und die Instagram-Profile seiner Teamkollegen durchscrollt, sich die Bilder abspeichert und durch so einen Meme-Generator mit lustigen Sprüchen jagt. Hey, come on, das macht doch einfach nur Fun. So. Oder wenn man ein Teamspiel kommentiert, wo man selber mitgespielt hat und dann sagt, oh Gott, was, also was da die Nummer 6 gemacht hat und dann bin ich selber die Nummer 6 mhm. und ernte die Lacher. Das ist, glaube ich, einfach ein cooles Gefühl und kann gerade Jugendmannschaften, auch noch mal immer wieder so ein Zeichen geben, ey du kannst dich ausdrücken, ja. du kannst kooperieren mit deinen Leuten, du kannst sagen, was los ist. Spielmacherposition zum Beispiel. Also das kannst du immer wieder übertragen. Das sind halt Eigenschaften, die du auch als Mensch brauchst, die du dann auch im Sport brauchst. Ich
2: glaube, wenn man den Abend jetzt so diesen Teammate-Abend zusammenfasst und mal einfach Schritt für Schritt durchgeht, was wäre denn jetzt Sache, wenn ich den Teammate-Abend selber machen wollen würde? wäre es, Man hat ein Dokument von uns geschrieben, äh, wo so die generelle Anleitung drin ist. Das liest man sich durch dann kann sich jeder Teammitglied eine Aufgabe raussuchen, die vorbereiten, dann kommt der Abend, man hat zwei Moderatoren vielleicht oder sehr gerne die Trainer oder vielleicht ein Team Captain, Spielmacher, wie du schon gesagt hast, da kommen wieder die Rollen durch und dann kann der Teamabend direkt abgehalten werden, weil die Leute es vorbereitet haben und so einfach ist es.
0: Das war ja fast so ein jetzt gerade so ein Baumarktspruch. Natürlich, er, ne? da kann man gleich anpacken. Malermeister Ferdi. Ich. Um, ich glaube, das Einfachste ist, wenn wir einfach alles, wir haben jetzt zusammen mit Handball Inspires und Blindside ein paar Materialien vorbereitet. Ich glaube, wir packen einfach die Shownotes äh, bei Spotify unten rein in die in die Beschreibung. Dann kann jeder sich das mal anschauen, mal reinklicken. Meine, meine Frage wäre jetzt so ein bisschen, ihr habt, als ich das das erste Mal gehört habe, was mir immer oft fehlt, ähm, Teams in sich selbst sind oft geschlossen und funktionieren meistens auch. Weil man verbringt viel Zeit miteinander beim Training, auch vielleicht außerhalb, gute Freunde. Jetzt auf Clubebene, äh, Glaubt du, das könnte da auch funktionieren? Definitiv. Ja.
1: Höge funktioniert mit allen Menschen, habe ich gelernt in Dänemark. <lacht> Oder nur mit den Dänern, ich weiß es nicht. <lacht> das könnte sein, in Dänemark wie ich gesagt. Ähm, ja klar, definitiv. Also du kannst es dann natürlich auch, auch größer machen, du kannst das über die Teams hinweg vielleicht strukturieren. Ich glaube aber, dass das gerade für Jugendmannschaften dahingehend schwierig wird. So, also ich glaube, dass du Frauen und Männer im Seniorenbereich zusammennehmen kannst und da zum Beispiel gemeinsame Sachen machen kannst, aber ich glaube nicht, dass du das aufbrechen kannst. Das ist eine Challenge, die ich eventuell beim zweiten oder dritten Mal machen würde, wenn die anderen mhm. schon Erfahrungen damit gemacht haben.
0: Ich kann mir, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch gerade Spieler vielleicht eine Stimme bekommen, die da davor nie eine hatten. Und vielleicht ist das eine Riesenchance, einfach durch den, durch den Zwang. Jeder ist in seinem Zoom-Call, jeder schaut zu, dann ist derjenige jetzt dran und hat auch immer mal seine, seine drei Minuten, wo er äh, wo er dann auch das Wort ergreifen kann, was er vielleicht nie so in... Realpersoner tun würde, einfach weil der Platz nicht da ist. Also
1: jetzt muss ich mal auch sagen, auch bei Ferdis B-Jungs sind ja auch Spieler bei, die ich zum Beispiel im Stützpunkt in der Auswahl ja. hatte und die habe ich vor zwei oder drei Jahren das letzte Mal trainiert oder auch, auch, auch mit denen wirklich interagiert und wenn du dann siehst, dass die, dass die älter geworden sind, dass die reifer geworden sind, dass die sich ausdrücken und dass die Verantwortung übernehmen und dass die ihre Truppe da irgendwie bewegen zu einer, zu, in die eine oder andere Richtung, das ist dann einfach auch ein geiles, geiles Gefühl, ein geiles Sehen. So. Also wie du sagst, die Spieler bekommen eine Stimme.
0: Ja, das find ich, finde ich sehr, sehr spannend. Wie gesagt, alle Informationen findet ihr, findet ihr in der Beschreibung. Ähm, könnt euch dort, dort austauben und wir wollen unbedingt, dass ihr das auch äh, ausprobiert mit eurer Mannschaft. Und vielleicht kann, kann Martin kurz erklären, was wir uns überlegt haben, äh, wie das Ganze weitergehen kann.
1: Oh, das ist interessant. Ich wollte jetzt bloß nur noch äh, erweitern, dass man auch sagt, unbedingt gibt Feedback dazu, wenn ihr eigene Spiele ja. habt. So, das könnte zum Beispiel sein, dann nehmen wir die mit auf und setzen die da drunter und sagen, ey Daniel, danke für deinen Tipp von Dings und Dings, die haben mhm. das und das gemacht das könnt ihr auch noch machen und damit kann sich dann vielleicht so eine eigene Übungskategorie äh, irgendwie weiterentwickeln, ja.
0: Sehr, sehr, spannend, auf jeden Fall. Lass uns mal umschwenken auf ein, auf ein neues Thema vielleicht. Äh, jetzt sind wir alle im Lockdown, alles, alles läuft irgendwie so vor sich hin. Man, ich denke, man kann sehr, sehr gute Akzente setzen, einfach durch, durch den Teammate-Abend zum Beispiel, mhm. durch, durch, durch Corona-Training, durch die Struktur. Jetzt reden wir mal drüber, wenn es wieder losgeht. Jetzt sagen wir mal... Ich habe gestern gehört, ich glaube, alle Menschen in Deutschland sollen ein Impfangebot haben bis Ende des Sommers, dann ist September, habe ich, ge hab ich gestern gehört. Ähm, jeder soll ein Impfangebot haben bis Ende September 2021. Ich würde mal gerne über die Risiken sprechen, glaube ich. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Was haben wir denn für Risiken, wenn es wieder losgeht, Freddy?
2: Ähm, ja gut, das Ganze kann man auch wieder einteilen in sportlich ähm, und in, in, im Teamzusammenhalt. Ich würde jetzt einfach mal über sportlich reden. Es gab in der Vergangenheit schon, schon ein paar Fälle, wo mal so eine Liga, die Liga ausgesetzt wurde, die Vorbereitung ausgesetzt wurde und so weiter. Wir haben auch darüber schon mal einen kleinen Post gemacht. Ich glaube, die Quintessenz aus allen zeigt, wenn du nicht rechtzeitig dich vorbereitest, wenn du dich nicht genug vorbereitest, werden die Verletzungen extrem ansteigen. Man stelle sich vor, jetzt kommt irgendwie, die, Fall, die Fallzahlen sinken weiter vielleicht noch ein bisschen schneller als erwartet wir sind schon früher im Sport als gedacht und die Saison wird wirklich noch mal aufgenommen soll es ja geben einfach mal angenommen und dann sagen die okay in zwei Wochen geht's los ähm, also sportlich gesehen ist ich weiß nicht ob das überhaupt vereinbar ist ähm, die Verbände werden darüber nicht so viel nachdenken ähm, aber die hat die Kritik <lacht> von Ferdi <Freddy? lacht> Es ja, gibt eine äh, drei Wochen Frist übrigens, keine, bevor die Liga wieder losgeht, <lacht> soll drei Wochen vollständig trainiert werden im Halle mit Körperkontakt. Ja, drei Wochen ist äh, mindestens vier Wochen zu wenig. Ähm, also es ist einfach so, die, es gibt nicht Vereine, die das leisten können, sich irgendwie Athletiktrainer bereitzustellen, irgendwie die Bejugend viermal die Woche äh, zu, zu unterrichten in Athletiksachen, äh, Teamtaktik, was du ja auch gemacht hast, was viele jetzt machen einfach mal Handball-Team-Taktik-Videos raussuchen und mit denen darüber zu reden. Ähm, jeder kennt das, wenn man in der Saison reinstartet. Das Team ist zerstreut. Äh, das Team läuft nicht an einem, an einem Strang in eine Richtung. Und, und das ist ja noch nicht mal das Schlimme. Das ist ja jetzt einfach nur der der Teamgedanke und, und dass man gewinnen will. Ähm, wenn dann aber auf einmal die Athleten wegbrechen und du hast vielleicht das eine Talent im Verein, auf das jeder baut, dass es später irgendwann die ersten Männer äh, voranbringt und vielleicht die Liga hochbringt, wenn das dann auf einmal hier einen Kreuzbandriss hat, ähm, dann, dann will ich nicht in der Haut vom Verein stecken.
0: Was würdest du denn empfehlen? Also was wäre jetzt so eine praktische Anweisung, wenn du sagst, morgen morgen dürfen alle wieder in die Halle, was würdest du empfehlen?
2: Gut, ähm, ich glaube, dann ist die Erholung das Wichtigste überhaupt. Ich glaube, dass man, man wird in den Trainingsalltag zurückkommen. Man muss das natürlich, man kann jetzt nicht mit viermal Training reinstarten. man sollte das vielleicht langsam einfach steigern. Und dann die Erholung so gut nutzen wie möglich, alle Möglichkeiten, die man hat, äh, wie auch immer die Möglichkeiten sind, je nachdem wie professionell man wahrscheinlich arbeitet, äh, auszunutzen ähm, und da einfach vielleicht nach dem Training hingeht, äh, meditiert, den Körper runterfährt, so früh es geht, einfach um die Erholungsphase zu steigern und das Training erstmal langsam zu steigern damit man da wirklich gut vorbereitet ist. Ich glaube nicht, dass man direkt an irgendwelche Gewichte rangehen muss. Ich glaube, man muss die Leute einfach langsam an den Sport selbst heranführen, die Belastung hochfahren und sich dessen Bewusstsein, dass es jetzt wieder losgeht. Ich glaube, dieses reine Bewusstsein auch beim Athleten selbst, äh, jetzt nicht in die erste Aktion mit 120% Prozent reinzugehen, ist ganz wichtig. Und da so die Stimmung einfach anzupassen und dann langsam bis zum Spiel hochfahren. Und wenn das Spiel da ist, dann will man wieder auf diesen 100% sein. Und ich glaube, das ist Herausforderung genug am Schluss.
1: Ich habe ne, hab jetzt keine Mannschaft oder sowas in der Art und Weise, aber wenn ich jetzt vierte Liga, fünfte Liga, sechste Liga oder irgendwie im Breitensport in der Jugend arbeiten würde oder generell im Jugendsport, ich würde, glaube ich, zwei oder drei Wochen würde ich nur spielen. Also ohne groß irgendwie eine zielgerichtete Aufgabe. Ich würde einfach spielen. Ich würde Fußball spielen zum Beispiel. Und dann nicht, dass, dass es dann voll Fußball wird mit vollem Kontakt oder so, sondern nur, ähm, das darf nur der ein Tor schießen, der, der, dann spielst du noch einen Handball rum und der, der einen Ball in der Hand hat, darf ein Tor schießen. So. Und damit ist dann dieser Athletikanspruch relativ gering, aber dieser Denkanspruch viel höher und dann offene Spiele, weil so kann sich jeder dosieren. Klar, man muss es steuern, weil wenn die Spielerinnen wieder zurückkommen in die Halle, dann wollen die ja Gas geben. Das heißt, man muss da vielleicht ein bisschen auf die Bremse treten. Aber ich glaube, dass das so ein ganz, ganz simpler Einstieg wieder ist in diesen Hochleistungs-, ich sag jetzt mal Hochleistung- oder anstrengenden handballsport um auch die Gelenke wieder vorzubereiten, um die Muskeln wieder aufzubauen. Also, ich mache jetzt schon lange keinen Sport mehr, aber man, wir haben alle Muskeln verloren in der Zeit. Auch einfach durch die fehlende Bewegung. So Und das sind, glaube ich, Themen, die sind so essentiell, die sich wieder über langsames Heransteigern, vielleicht über Spiele eventuell entwickeln lassen.
0: Ich glaube, da hört man so richtig, dass Martin keine Mannschaft mehr trainiert, weil mir blutet das Herz als Trainer wenn ich mir denke, wir machen das seit zwei Wochen, es geht wieder los nach sechs Monaten und erzähle ich erst allen, ja, wir spielen jetzt erstmal zwei Wochen, in zwei Wochen das ist das nächste Spiel. Ja, aber wenn du drei Wochen noch gesunde Spielerinnen <lacht> haben Ich weiß, ich weiß, <lacht> ja.
2: Wo, ja. Vielleicht ist der Ansatz, der aus dem ersten Lockdown so ein kleines Takeaway war, dass man die, die Gruppen wurden eingeteilt, in, zumindest hier in Deutschland. Äh, du durftest eine begrenzte Anzahl von Spielern haben, mit denen durftest du Sport machen. Ich denke, da haben wir zu einer ganz guten Lösung gefunden und ich könnte mir vorstellen, dass sowas wieder kommt. Vielleicht kannst du, Ben, mal kurz berichten, wie wir das bei den ersten Männern gemacht haben wie wir vorgegangen sind, um die Leute wieder auf den Sport vorzubereiten, mhm. eben mit diesem Gruppenprinzip.
0: Ich, ich glaube, es war es waren einfach dazu gezwungen, die Mannschaft zu teilen, ähm, einfach durch die Regelungen selbst. Ich glaube, was ganz wichtig war, sich einfach auch die Zeit zu nehmen, für den athletischen Bereich wieder Zeit zu schaffen. Einfach, einfach ganz strukturiert an, an individuellen Sachen noch zu arbeiten und auch mal einfach den Mut zu haben, zu sagen, wir machen eine Einheit nur Athletik oder spielerisch mit, mit Läufen, mit verschiedenen Sachen. Wo man, wo man die Belastung einfach auch nicht zu hoch fährt. Ähm, und dann gibt es Einheiten, wo man mit dem Ball was macht und gerade spielerisch arbeitet, das klar zu trennen. Weil dann, dann als, als Trainer, glaube ich, gerade im Amateursport, ist es schwierig, in der Trainingseinheit selber festzustellen, wie weit man schon gegangen ist und wie viel man noch gehen kann. Ich glaube, diese Trennung einfach in separate Einheiten, die vielleicht nur 60 Minuten gehen, ist an sich schon mal gut. Weil man dann selbst sich auch so ein bisschen die Grenze setzt, wie viel gehe ich, was mache ich? Ich glaube, wir haben dann äh, angefangen, ganz, ganz viel in, in technischen Gruppen zu arbeiten. Das war auch ein guter Schritt. Ähm, was ich gemerkt habe, was sehr gut funktioniert, ist limitiere einfach die Wurfanzahl. limitiere die, 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 die Anzahl der Aktionen. Und ich glaube, wenn man einfach sagt, äh, der, der Spieler muss nicht äh, 230 Würfe nehmen, dass er besser wird, sondern versuchen einfach Trainingsformen zu finden, wo man zu Beginn, ich glaube, einen kognitiven Ansatz hat, wo man sagt, du musst dir äh, zwei, drei Bälle fangen, hast dann eine Bewegung, hast dann einen Wurf, und genau dort auf, diesem, auf diesem Wurf soll der Fokus liegen, um dort wieder ganz gezielt zu korrigieren. Ich habe persönlich auch die Erfahrung gemacht, einfach zu sagen, nimm ein Trainingsziel und das baust jetzt über die nächsten drei, drei Einheiten auf und, und gibst dem Spieler so eine kleine Reise mit. Das, das hat im athletischen Bereich ganz gut funktioniert, aber gerade auch im spielerischen Bereich, zu sagen, es gibt eine Sache, da wollen wir jetzt besser werden und wir erzählen die Geschichte über mehrere Trainingseinheiten. Das war, das war so ein bisschen so eine... So eine, so eine Geschichte, die der Spieler versteht, wo er sagt, okay, das ist jetzt mein Job, das mache ich und damit schafft man es, glaube ich, ganz gut, einfach ganz, ganz systematisch die Belastung nicht zu hoch zu fahren, aber trotzdem Trainingseffekt zu erzielen, weil, ich glaube, der Spieler einerseits will ja wirklich, er will ja unbedingt, er ist ja leistungsbereit, äh, man muss auch gucken, dass er nicht zu hoch fährt, das heißt, einfach kleine Ziele setzen, die sind dann aber am Ende des Tages erreicht und man hat halt einen gesunden Spieler, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Einen <lacht> gesunden Spieler ist immer wichtig. <lacht>
0: Naja, nee, also das ist, das war so ein bisschen unsere Erfahrung. Ähm, ich glaube, jetzt wird es nochmal schwieriger, ähm, weil, glaube ich, keiner wirklich glaubt, dass es dann zu Ende ist. Also, wenn es jetzt wieder losgeht, dann, dann ist man ja fast schon konditioniert jetzt über die letzten, weiß ich nicht, ein Jahr, eineinhalb Jahre dann, dass es dann wieder einen Lockdown gibt im Winter. Mhm. Das heißt, ich glaube, jetzt wird es nochmal spannend und vielleicht kann Martin ein bisschen teilnehmen. Was, was glaubst du, sind jetzt nochmal neue Wege vielleicht, um mal so ein ganz neuen Impuls zu setzen, hast du ganz, da eine Das ist
1: eine ganz interessante Frage. Ich glaube, dass man bei, ich glaube, man muss man den Mannschaftssport an sich neu definieren, vielleicht für einen neuen Zeitraum. Dass es nicht um Wettkämpfe geht. Dass andere Themen jetzt eine, eine viel höhere Rolle spielen. Dass es um vielleicht individuelle, persönliche Weiterentwicklung geht jetzt viel mehr als über die nächsten Punkte. Oder dass es jetzt wieder spielen geht. Sondern, dass man einfach sagt, also erstmal diese Akzeptanz schaffen. Du hast es ganz am Anfang des Podcasts gesagt, diese Erwartungen und Realität, das ist ja ein großes Thema, mit dem habe ich mich jetzt auch viel auseinandergesetzt, dass man die Erwartungen einfach ähm, von diesem Mannschaftssport, von diesem Wettkampfsport eventuell abzieht, die Gemeinschaft in den Vordergrund rückt und auch diese sportliche Aktivität an sich in den Vordergrund rückt. Ähm, das ist auf alle Fälle ein Thema. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt auch nochmal ein bisschen äh, sagen wir mal, makro ähm, Makrowesen, sage ich mal, was, wie geht es mit den Vereinen weiter? Was passiert jetzt zum Beispiel, ich habe gerade mit einer Kollegin gesprochen, die hat mir erzählt, ja, also Austritte sind an sich nicht das große Problem, aber Eintritte. Also in nee. die Vereine ja. kommen jetzt keine neuen keine neuen Spielerinnen und Spieler rein. Und
0: du meinst ich, also, die Konsequenzen spürt man nicht jetzt, sondern in fünf Jahren.
1: Das könnte passieren, ja. definitiv. Aber, und das muss ich auch sagen, ich glaube, man darf auch diese Schwarzmalerei und jetzt, jetzt brechen uns die Eintrittsgelder und jetzt brechen uns die Vereinsmitgliederzahlen äh, weg. Das glaube ich nicht. Ich glaube sogar, dass es langfristig, ich glaube, dass der Mensch Lust hat auf Bewegung, ich glaube, dass der Lust hat auf Gemeinschaft und das ist jetzt wieder so eine Situation, dass junge Menschen merken, wie, wie viel Spaß es macht, Eltern merken, wie wichtig das ist, dass Kinder mhm. Bewegung haben, dass Kinder in die Gemeinschaft kommen. Das heißt, die werden vielleicht ihre Kinder noch viel stärker in die Sportvereine schicken und dass daraus über diese Erfahrung ich sag mal so eine, äh, es gibt ja auch zu so Kriegszeiten, Kriegsmüdigkeit, dass die Generationen danach extrem friedfertig sind. Und so ist jetzt vielleicht eine Situation gegeben, dass Eltern äh, Be Be Faulheit sozusagen, ich sag jetzt mal, Bewegungsfaulheit bestrafen wollen und ihre Kinder jetzt noch mehr zum Sport schicken und dazu äh, das einfach bewusster ist. Das könnte passieren. Ähm
0: das heißt, du würdest den Verein eher eigentlich jetzt sagen, jetzt müsst ihr euer Best Game abliefern, gerade wenn es wieder losgeht, einfach weil jetzt die Chance da ist, noch mehr Leute zu erreichen.
1: Das ist genau so formuliert, genau mit dem, Elia, äh, äh, mit dem Elan, wie du es gesagt hast. Vereine müssen sich jetzt aufstellen, müssen sich jetzt an die Grundschulen gehen, müssen jetzt gucken, ey, das und das und das können wir euch bieten. Sie müssen sich jetzt aber, vielleicht ist jetzt auch die Zeit, sich zu hinterfragen, ey, wir haben das und das gemacht in den letzten fünf Jahren, wir hatten den und den Output was müssen wir anders machen? Okay, wir müssen vielleicht gucken, dass wir da noch eine, eine, eine AG zum Beispiel aufziehen oder so. Lass uns doch jetzt mit den Schulen sprechen, die haben jetzt auch Zeit. Ähm jetzt muss man das Game abliefern. Genau jetzt.
0: Ich habe noch eine Frage. Vielleicht, weil wir jetzt schon langsam so ein bisschen zum Ende des Podcasts kommen. Ich habe gerade eine, eine Grafik gesehen vor, vor zwei Stunden. Da ging es, wo kommt das dänische Team her? Ja. also die, die sind jetzt gerade Weltmeister zum äh, wiederholten Mal jetzt geworden am Sonntag, ähm, wo kommt es her? Und Die waren überall verstreut, über das ganze Land. Mhm. Kleine Vereine. Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, gerade in Großbritannien, dass dieses Vereinswesen in Deutschland schon was ganz, ganz Besonderes ist. Vielleicht kannst du so ein bisschen noch einen Einblick geben, jetzt zum Ende, äh, wie ist es in Skandinavien und wie ist es da vielleicht organisiert? Vielleicht da ein kleiner Einblick, der, Oha, den du geben kannst. Da
1: könnten wir jetzt mal einen weiteren Podcast aufnehmen. Ja. Ähm, kurzen Einblick, so wie du sagst, äh, gerade Dänemark zum Beispiel, bestes Beispiel, Dezentralisierung, kollektives Miteinander. Es geht nicht darum, dass, dass der eine Club äh, gewinnt und alles 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 gewinnt sozusagen und sich da eine Machtkonzentration bildet, sondern jeder hat seine Teilhabe, jeder, jeder ist daran interessiert, natürlich selber zu gewinnen, sein bestes Game abzuliefern, aber auch zu gucken, dass es links und rechts äh, allen gut geht. Das ist so dieses Kollektive aus dem Skandinavischen, da kann ich auch jedem mal diese 16 Punkte vom äh, Jan Delorven also Jantes-Law, Jantes-Gesetz ähm, zur Hand geben oder raten, sich das durchzulesen, dann versteht man das einfach, was sozusagen in Skandinavien abgeht und man sieht einfach, dass es erfolgreich ist. Jetzt ist zum zweiten Mal in Folge zwei skandinavische Teams in einem Handball-WM-Finale.
0: Mhm. Gut, vielleicht die letzte Kategorie und da würde ich noch nochmal das Wort geben. wenn man uns überlegt, ähm, wir meinen ja alle Sport, weil wir, weil wir, weil wir es erreichen wollen. Also, ich glaube, es gibt keine, für mich keine schönere Freizeitbeschäftigung. Und vielleicht, das, das letzte Wort gehört dir, die letzte Frage gehört dir.
2: Sehr schön. Große Ehre. Ähm, wir haben festgestellt, dass, dass jeder äh, einen sportlichen Traum hat. Äh, ich will Athletik-Coach von den Seattle Seahawks werden. Ben will mit Handball Olympiasieger werden. Ähm, ich glaube, das musst du gleich mal ausstrahlen. <lacht>
0: da machen wir so, so einen Piepton drüber. Das wäre ganz gut. <lacht> ja, aber
1: dann, dann kannst du später nochmal raten, habe ich es erreicht oder nicht? Und dann musst du überlegen, was habe ich damals gesagt? Das stimmt, ja.
2: Aber was ich damit sagen will, jeder hat seinen großen Traum. Martin, was ist denn dein großer Traum?
1: Ja, lange, gute, gute, sehr, sehr gute Frage. Äh, sehr schön fertig. Ähm, diesen Sport einfach zu lieben. Ich habe mich davon entfernt, jetzt äh, sportliche Ziele mitzustellen. Ich will jetzt nicht das und das erreichen, also ein klares, konkretes Ziel zu formulieren, sondern ich will mich weiterentwickeln, ich will Sachen lernen, ich will offen sein für neue und andere Wege und das will ich auch so lange wie möglich. Ich will auf alle Fälle nicht festfahren und ich will auf alle Fälle nicht in fünf Jahren ausgebrannt oder gelangweilt von etwas sein, was mir so viel Freude bereitet, schon seit so vielen Jahren. Ähm, und wenn ich mit 60 dreimal hintereinander die Champions League gewinne, <lacht> dann, dann kann zurück. ich aufhören.
0: <lacht> so, Martin, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ja, wir hoffen, dass das Corona bald vorbei ist und du eine Reise fortsetzen kannst. Vielleicht kannst du beschreiben, was so die nächsten äh, Ziele sind und wo Leute dich verfolgen können?
1: Ja, erstmal ganz lieben Dank für eure Einladung in dieses wunderschöne Blindside-Studio hier. Ähm, generell, wo man mich verfolgen kann, Follow-up äh, Handball Inspires äh, auf den gängigen Social-Media-Kanälen. Und wie meine weiteren Pläne sind. Ich werde jetzt warten, wie sich der, wie sich die Sache, Sachlage hier mit Corona entwickelt. Ich werde gucken, ob ich eventuell, wenn es möglich ist, weil Deutschland macht ja gerade einen sehr guten Weg mit den Fallzahlen und dass es hier vielleicht wieder aufwärts geht, dass ich dann erstmal gucke, dass ich in Deutschland mir ein paar Trainer angucke, Bundesliga dort und dort reinschnuppern, die Jugendakademien. Hier gibt es ganz viel noch zu sehen, auch in unserem Land, was ich mir gerne anschauen würde. Und dann hoffe ich aber, dass Westeuropa relativ schnell wieder frei wird. Das heißt, über Holland, Frankreich, Spanien, Portugal. Ähm, erst weiterziehen, dann hoffe ich, dass es so Sommer ist und dann den Balkan weiter erkunden und dann Richtung Winter will ich dann nach Afrika.
0: Martin, das ist das Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Vielen Dank fürs Zuhören und wir, wir sehen uns nächste Woche. Vielen Dank. Ciao, ciao.